1: E È È direttore, ci senti Giulio? la sigla di piccola città l'abbiamo appena sentita, quindi il programma può iniziare con il nostro direttore che ora abbiamo raggiunto telefonicamente, Giulio?
0: Grazie a Roberto, ehm, nel, nell'ospita diciamo, del brivido come questa tradizione ci ha abituato spesso a vivere, benvenuto e buongiorno a Carla Dello Sattico, essere i collegati. Buongiorno Giulio,
1: mi sentite?
0: Sì, io ti sento, spero che ti sento. Ecco, non sono in video, video, ho capito felici. bene? No, perché stamattina abbiamo avuto tanto per cambiare, dicevo un bel problemino con il computer e quindi non riusciamo no, a fare. No, è solo collegarsi. per
1: sapere se mi vedete per non fare delle cose strane, tipo grattarmi il naso.
0: <ride> no, no, non ti vediamo, quindi siamo tranquilli, però possiamo vedere <ride> okay. possiamo vedere almeno gli ascoltatori e le ascoltatrici possono comunque vedere che si collega con il titolo le foto che, che avevi preparato per oggi, Carla. Perché sì, oggi esatto. Nell'approssimarsi della festività del primo di maggio eh, parleremo, ci parlerai di un filone artistico che rispecchia anche i temi del lavoro del primo maggio e del cosiddetto realismo sociale. Un filone artistico che si sviluppa alla fine dell'Ottocento in Francia con il celebre quadro Angelus di Jean-François Millet e che trova un suo specchio anche al Cimitero Monumentale, dove il tema del lavoro e delle condizioni sociali sono ovviamente rappresentati anche in quel meraviglioso micro-macrocosmo, come abbiamo definito, che è il Cimitero Monumentale di Milano. No? Ricordo la tua pagina Facebook, Carla De Bernardi, ma anche il sito amicidelmonumentale.org. E oltretutto chi ci segue appunto via Facebook, in diretta Facebook o YouTube che testimoniano di questo filone all'interno del mondo se non vuoi parlare allora, calma, visto che celebriamo così un po' in anticipo il primo maggio
1: ascolta Giulio io adesso sono in viva voce mi senti meglio se levo il viva voce o mi senti bene e, e nitida perché io non ti sento benissimo
0: a me pare di sentirsi quindi ti do subito la parola io va bene il tema.
1: ok, allora parto?
0: sì, prego Carlo
1: Ecco, allora come diceva Giulio, ehm, al monumentale ci sono una serie di opere che ricordano il lavoro, la dignità del lavoro, eh, i lavoratori sotto diverse rappresentazioni, e stiamo parlando di fino 800, primi 1900, come ha detto Giulio, eh, nasce il movimento dell'arte ehm, sociale, chiamiamola così, che parte da Millet in Francia, ma anche se Gantini, se vogliamo, con i suoi contadini e le sue, eh, la sua mamma col, col bebè, le due madri eh, nel, nella, nella stalla con la mucca parla di, eh, di della de, de società del tempo, la società contadina, no? Quindi l'arte sociale rappresenta appunto uno strato sociale che può essere quello operaio che sta nascendo, perché sta nascendo l'imprenditoria milanese e in generale l'imprenditoria italiana nella seconda metà dell'Ottocento, oppure ehm, è proprio la rappresentazione ehm, letterale, realistica, realismo sociale del lavoratore o, o del lavoratore anche all'opera. Una delle, delle opere più importanti del monumentale, una sicuramente delle, delle cinque più visitate, è una coppia di buoi molto grandi, due volte eh, la grandezza naturale, che su un terreno scosceso in discesa eh, vengono il primo, il primo viene tirato da un contadino e recalcitra perché non vuole eh, ubbidire quello dietro che ha l'aratro, che guida l'aratro invece spinge i buoi i buoi sono recalcitranti perché fanno fatica ma anche perché sono appunto proprio a rappresentare la difficoltà del loro operare sono stati messi dall'artista che è il geniale Enrico Butti sono stati messi su una roccia in discesa e quindi e, e non pacifici nel campo in pianura e quindi questi buoi sono piuttosto arrabbiati però su di loro veglia una grande testa in pietra rossa della Valcamonica di madre natura veramente una testa fuori misura che soffia si vede proprio che ha le guanciocce gonfie che soffia sul lavoro del, dei contadini e dei buoi il, il soffio vitale della natura quindi li aiuta come può Eh, abbiamo poi tutta un'altra serie di rappresentazioni abbiamo per esempio eh, un piccolo spazzacamino delizioso che lancia una biglia e quindi è preso in un momento dell'infanzia in cui sta giocando ma è modestamente vestito perché è un povero spazzacamino è un'opera deliziosa abbiamo degli operai a torso nudo con i pantaloni e le scarpe da lavoro fieri fieri del loro lavoro fieri della loro condizione c'è un'opera di eh, Michele Vedani Sicuramente nelle foto la vedete, c'è un lavoratore molto grande, anche questo è fuori misura, in bronzo, e dietro di lui ci sono due figure femminili e il titolo dell'opera è emblematico perché dice il lavoro sorretto dall'amore e dalla, adesso non mi ricordo qual è il secondo termine, però sempre una questione eh, diciamo di, di soccorso, è strumento di redazione dell'uomo. Quindi l'uomo lavora e dietro di lui due donne lo sorreggono per nutrirlo, per consolarlo, per confortarlo. Questa è ovviamente una visione arcaica del lavoro. E abbiamo anche molte altre opere interessantissime. C'è un lavoratore esausto... Infatti si chiama Esaurimento l'opera e questa è di Ernesto Bazzaro, altro grande scultore. Bisognerà che poi un giorno parliamo anche degli scultori più importanti perché sì. ci sono proprio degli, degli artisti che magari non sono nati al grande pubblico ma che sono stati degli autori di capolavori e Bazzaro e Butti sono sicuramente tra questi. Esaurimento rappresenta anche lì un lavoratore che per eh, ripararsi dal freddo e dalla stanchezza ha acceso una braccia, ma è evidente che la braccia non è in grado di riscaldarlo e quest'opera fu lodata dal giornale Critica Sociale proprio per il suo forte impatto emotivo sulla condizione dei lavoratori e eh, di queste opere ce ne sono parecchie altre, ce n'è una bellissima in cui c'è un grande prato con un bambino, il bambino corre nel prato e rappresenta la vita, il futuro eh, tutto quest- l'infanzia però Alle sue spalle ci sono dei bassorilievi che rappresentano da un lato la semina e dall'altro il raccolto, ma soprattutto è bella l'epigrafe perché dice per ogni lavoratore morto Dio accende una stella in cielo. E quindi ci sono anche dei commenti alle tombe dei lavoratori che ci aiutano a capire lo spirito. Noi amici del Monumentale abbiamo restaurato, con il supporto di Fondazione Bracco, Un'opera di quest'arte, di questo realismo sociale che ho descritto, tra le più importanti, si chiama Ave Maria, ed è di un altro autore, che credo il grande pubblico anche questo non conosce, ma è normale che sia così, che si chiama Giulio Branca. E L'Ave Maria eh, rappresenta un contadino che alla fine della giornata ringrazia per il eh, raccolto. Ah, eh, il, è vecchio, è anziano, è, è pelato senza scarpe, i pantaloni sono arrotolati alla caviglia e si vede che sono consunti, ha un cappello sul cuore perché è proprio un momento di preghiera, un momento di raccoglimento in cui lui ringrazia ehm, perché anche quella giornata di lavoro si è conclusa con un raccolto, non sappiamo quanto ricco e quanto misero Eh, e appunto Fondazione Bracco ci ha finanziato per poter fare questo restauro Eh, quest'opera si chiama Ave Maria perché l'Ave Maria Eh, ehm, l'ho trovato in un libro di un francese che si chiama Voyage en France en Italie di Jérôme Delanade gli italiani contano le 24 ore di seguito da una sera all'altra dice Jérôme Delanade la La 24esima ora si chiama Ave Maria e suona una mezz'ora e tre quarti d'ora dopo il calar del sole e cioè la notte calata e quindi questo è il momento dell'Ave Maria e il, il nostro contadino sta eh, ringraziando per il raccolto, mi continui a sentire Giulio?
0: Sì, 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 ti stiamo sentendo, sì, eh, no, è stato un ronzio
1: molesto. Co- Poi come al solito capito. sono
0: rapito, però l'occhio mi è caduto anche sull'orologio, sul ci rimangono due minuti. E so che tu anche ci proposti una particolare chicca, se vogliamo chiamarla così, per oggi, perché c'è anche il tema degli industriali, dei capitani sì, di imprese che seguono il lavoro come allegoria. Sì. E qui c'è un monumento in particolare che ci richiama un grandissimo nome nella storia dell'arte novecentesca, italiana e mondiale, che esordisce proprio negli anni 30. Ce ne vuoi parlare.
1: Scusa sai che non ho sentito di chi mi hai parlato.
0: Stiamo accennando a un grandissimo artista che compie un'opera, il Monumento Berardi, insomma parliamo di Lucio Fontana. Ah, il
1: Monumento Berardi, certo, bravissimo, hai fatto bene a dirlo. Allora stiamo parlando di Lucio Fontana che tutti conosciamo perché ha fondato con il famoso Manifesto Blanco dopo la guerra il Movimento Spazialista, ma Fontana esordisce negli anni 30 nell'ambito del movimento che prenderà poi il nome da Margherita Sarfati di Novecento, cioè quell'arte che si ispira alla classicità. E infatti Fontana fa una grande donna che rappresenta l'industria, per questo industriale eh, Berardi, e ehm, Fontana non è riconoscibile, cioè se qualcuno non ti dice che quell'opera di Fontana non lo scopri, anche se è firmata, sì. perché questo è un altro capitolo, cercare le firme, è molto divertente cercare le firme. Sì. E poi ha due pannelli laterali, uno è sironiano, perché rappresenta proprio l'industria con le ciminiere, e l'altro rappresenta un momento di lavoro. Eh, momenti di lavoro li troviamo anche per esempio sull'edicola degli editori Treves, che è cioè tutta decorata con basso, alto rilievi, neanche bassorilievi, dove sono rappresentati tutti gli, eh, gli operai del stabilimento tipografico al lavoro. Tra altre rappresentazioni del lavoro in cui viene proprio illustrato l'ambiente di lavoro. Gli imprenditori, come dicevi tu prima, eh, sono ehm, Metà 800, fine ottocento, mancava tutto in Italia. Chiunque avesse una buona idea poteva diventare ricchissimo e questo è successo a persone che sono partite da zero. Addirittura qualcuno come Rizzoli era un Martinette, ma Rizzoli e Mondadori erano ragazzi di tipografia. Motta e Alemagna erano ragazzi garzoni di pasticceria o di panetteria. Pirelli era figlio, era stato, era figlio di, un, di un panettiere di una contessa che era stata
0: perché
1: aveva sposato un proletario e quindi era un ragazzino povero con una borsa di studio riesce ad andare in giro e a creare poi la, la Pirelli mm. Bocconi, un altro caso analogo era uno straccivendolo di Lodi e poi sappiamo sappia questo, verso la fine dell'Ottocento agli inizi del Novecento è l'uomo più ricco di Milano insieme a Davide Campari o a, o a Gaspare Campari per meglio dire il padre quindi mm. c'è anche tutto la, il filone delle eh, operai eh, garzoni di Bottega e quant'altro che hanno creato imperi. Quindi questo però fa parte di una passeggiata che noi chiamiamo così in modo un po' ironico imprenditur, cioè il giro degli imprenditori. <ride> Mentre quello che abbiamo oggi no, è proprio la, la passeggiata a vedere le opere che hanno assoggetto la, eh, il lavoro. E noi sabato fino primo maggio facciamo due passeggiate su questo tema. Una alle 10.30 e, e una alle 10.50. Quella delle 10.30 è già sold out, perché non possiamo avere più di 25 persone. E quella delle 10.50 c'è ancora qualche posto. E andiamo proprio a vedere bello. contadini, seminatori eh, e tutte le opere che vi ho descritto. Ed è un giro veramente Bellissimo. bello, anche perché non è mai stato fatto. Credo che siamo i primi a fare il giro del primo maggio al monumentale. E quindi Bene. se porti allora, un appunto venire... Tutti. Eh, deve però scrivere a info perché con le limitazioni che abbiamo Perfetto. non possiamo avere persone non prenotate.
0: Benissimo, allora Carlo dobbiamo salutare
1: come
0: ti ringrazio davvero. Eh, Io il ringrazio dai Monumentale.org per illustrare queste meraviglie. Grazie, grazie mille.
1: Ciao Giulia, grazie, grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Buona
0: giornata, buona settimana. Tra poco con voi mh, Francesco Borgonovo. Si parla dei cure domiciliari con Eric Grimaldi, comitato cure domiciliari, perché stentano a partire le cure anti-Covid, ovviamente, a domicilio. Avete ascoltato La piccola città.